0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Design, il est temps de casser des chaises. Avant de commencer l'épisode du jour, je vais vous partager à nouveau un commentaire que j'ai reçu. Je vous remercie pour vos efforts, vous mettez des informations rares et extrêmement intéressantes. Je reste fidèle à votre page. Chaque jour, je découvre des nouvelles notions. Merci à toi Bader Edin. Aujourd'hui, nous allons voir quels sont les outils principaux du designer. Pour proposer un service utilisable, accessible et procurant une expérience agréable, le designer a plusieurs options. J'ai sélectionné ceux que j'utilise le plus souvent et qui se retrouvent dans la plupart de mes projets. Pour commencer, je vais vous présenter les outils par phase de travail. Pour plus de détails sur ces phases de travail, je vous renvoie à l'épisode 20 sur le design fini. Pour la première phase de travail, qui est pour moi la phase 0, c'est la phase de cadrage. C'est là où on va cadrer le projet. Par exemple, avant de construire une maison, vous n'allez pas poser une brique comme ça sans arpenter le terrain. Et bien c'est pareil dans le processus de design. Vous allez délimiter l'espace, étudier le type de terrain afin de voir quels outils vous aurez besoin et ainsi de suite. Pour délimiter le cadre du projet, j'utilise la méthode QQO QCCP pour qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi. Afin de bien cerner la demande et de reformuler la problématique. Ce brief vous servira tout au long du projet pour toujours être accord avec la demande et l'objectif, mais surtout d'éviter au maximum les incompréhensions et les oublis d'éléments qui semblent inutiles aux clients mais hyper cruciaux pour vous afin de faire du bon travail. Ensuite, je réalise un état de l'art afin de connaître l'actualité, les tendances et voir ce qui existe déjà afin de pouvoir proposer un service différentiel. Ensuite, nous avons la phase d'immersion. Pour comprendre les souffrances, les besoins et les réels désirs de vos utilisateurs, vous allez devoir aller à la rencontre des concernés et parfois même des non-concernés. Mais ceci est un autre sujet. Pour ce faire, les outils basiques sont l'observation et l'enquête terrain, les entretiens utilisateurs pour réaliser des personas. Sachez qu'il existe un canevas pour vous aider à structurer la recherche utilisateur. L'observation et l'enquête de terrain servent à observer des comportements sur des périodes limitées et espacées dans le temps afin de créer une vision complète des utilisateurs et du territoire. Il existe différentes méthodes, comme le tracking avec des caméras, la technique fly on the wall qui consiste à se fondre dans le contexte, le shadowing qui consiste à suivre au plus près l'utilisateur, l'enquête contextuelle pour laquelle vous interrogez l'utilisateur sur ses pratiques et habitudes, et enfin, l'agence ou couverture, où vous jouez le rôle d'un acteur afin que l'utilisateur ne soit pas observé. Concernant les entretiens utilisateurs, il y a trois façons de faire. L'entretien non directif qui laisse l'interviewer parler librement. L'entretien semi-directif qui permet d'aborder tous les points que l'intervieweur souhaite aborder tout en laissant une flexibilité dans la conversation. Et en troisième, nous avons l'entretien directif qui se rapproche du questionnaire. Quant au persona, ce sont des fiches descriptives représentant des archétypes d'utilisateurs cibles. En donnant vie aux utilisateurs, on améliore la communication dans le projet ainsi que la créativité. Tous ces éléments serviront à écrire un rapport d'étude destiné à identifier les besoins des utilisateurs finaux. Ils pourront être retranscrits visuellement sous forme d'expérience map ou de parcours utilisateur. Attention par contre aux différents biais cognitifs lors de l'analyse. Ces scénarios d'usage vont vous faciliter la compréhension du projet et favoriser l'échange d'idées. Pour la phase d'idéation, nous allons chercher des idées et les approfondir avec le brainstorming. Le but est de stimuler la créativité car nous sommes tous des créatifs, et ce n'est pas un don magique. J'en parle plus en détail dans l'épisode 36. Il existe plusieurs formes de brainstorming, et le mieux, c'est de les débuter avec un petit exercice de brise-glace, appelé aussi Icebreaker. Ensuite, pour matérialiser le service et le tester auprès des utilisateurs, on va créer un prototype. Un prototype peut être très basique, avec un système en papier par exemple. Vous trouverez de nombreuses vidéos sur Internet démontrant la créativité des gens. L'intérêt est d'analyser l'usage. Pour tout ce qui concerne les interfaces web, pour l'arborescence par exemple, vous pouvez utiliser la méthode trait de carte. C'est une pratique de design participatif qui permet de voir comment les gens regroupent des éléments en catégories. Toujours concernant la création web, j'utilise le logiciel Sketch, payant et disponible uniquement sur Mac. Avec Sketch, vous pouvez créer des interfaces pour smartphones, tablettes, ordinateurs. Vous pouvez créer vos propres icônes jusqu'à même un design system. Je trouve ce logiciel très facile d'utilisation et de nombreux éléments sont mis à disposition par la communauté. Pour tester les sites web, le test des 5 secondes est très pertinent. Il permet d'évaluer la première impression, qui est très cruciale. Voici un petit aperçu de la généalogie des outils du design. Je n'ai pas décrit en détail chaque outil, mais vous trouverez dans les sources pour l'élaboration du podcast, les livres et autres ressources internet, des éléments pour compléter. Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet massomarion.wixsite.com/website, dans la rubrique blog, puis podcast. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur de nombreuses plateformes telles que Deezer, Spotify, iTunes Podcast, YouTube ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à le partager avec votre entourage, à faire un don sur ma cagnotte Tipeee ou à me laisser votre avis je me ferai un plaisir de le lire lors d'un prochain épisode. À la semaine prochaine